0: Ya oíste. Salud, servicios, cultura y bienestar.
1: Bienvenido a tu programa. Ya oíste. Te saludamos.
0: Berenice Moreno.
1: Y Fernando. Los cuidados paliativos. ...buscan mejorar la calidad de vida de aquellas personas que sufren una enfermedad crónica y grave. El tratamiento abarca cuidados físicos, emocionales y espirituales. Para hablar sobre los cuidados paliativos, hoy nos acompaña el doctor Jorge Alberto Ramos Guerrero. Doctor Jorge Ramos, bienvenido al programa.
2: Gracias, gracias a ustedes por la invitación para platicar sobre un tema muy importante...
1: Los cuidados paliativos. Doctor, ¿qué son los cuidados paliativos?
2: Los cuidados paliativos son un enfoque de atención integral de las personas que tienen condiciones o enfermedades que amenazan o limitan su vida, incluyendo, sí, la etapa final de la vida o de la enfermedad próxima a la muerte, pero otras condiciones que, se, que están fuera de este contexto. No solo de las personas, sino de sus familias, en un enfoque de atención holístico que considera a la persona completa y que considera las dimensiones físicas, psicológicas, emocionales y espirituales.
0: Doctor, ¿cuál es el objetivo de los cuidados paliativos y quiénes son los especialistas involucrados en estos?
2: Es una excelente pregunta, porque los cuidados paliativos tienen dos principales objetivos. Uno es aliviar el sufrimiento asociado a la enfermedad y dos, la mejora en la calidad de vida. ¿Quiénes son los especialistas que realizan los cuidados paliativos? Existen médicos con una formación propia en cuidados paliativos, pero prácticamente tendrían que ser transversales a todas las actividades médicas y todos los profesionales que realizan la atención a personas tendrían que tener conocimiento de cuidados. Llámese Profesionales de la enfermería, de la psicología, del trabajo social, incluso eh, la comunidad que tendría que tener esta sensibilidad para el cuidado de aquellos que sufren.
1: ¿Para quiénes son los cuidados paliativos?
2: Los cuidados paliativos se centran en las personas con una condición limitante o amenazante para la vida, ya sea por enfermedad o por una condición derivada de otros eventos. Pongo algunos ejemplos clásicos de los cuidados paliativos. Es el paciente que tiene cáncer, particularmente cuando está durante el tratamiento y tiene limitaciones o complicaciones secundarias a los tratamientos, o cuando está fuera de él, cuando no hay una expectativa curativa, se deriva a cuidados paliativos. Pero también no solo es cáncer, es importante señalar que, que pacientes que tienen complicaciones de enfermedades metabólicas como la diabetes, problemas cardiológicos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica padecimientos neurológicos degenerativos, esclerosis múltiple, demencias, o como condiciones como la fragilidad asociada a los adultos mayores, a la senilidad. Pero cabe mencionar que no son solo para adultos, también los niños sufren condiciones que limitan o amenazan la vida. Problemas congénitos, prematurez extrema, problemas crónicos como fibrosis quística, etc. ¿no? Entonces, están hechos y pensados para estas personas pero tiene un enfoque sistémico que consideran a la familia, a la familia de manera extensa y también consideran a los profesionales de la salud, ¿sí? porque es importante hablar que en esta triada, paciente, familia y profesionales, pues existe una interacción que puede afectar también la calidad de vida de los profesionales.
0: ¿En qué momento se empieza a trabajar con los cuidados paliativos en un paciente y cómo es este proceso?
2: Gracias por la pregunta. Es importante particularizar que si bien los cuidados paliativos se pensaron para el final de la vida, no solo es en este periodo de tiempo. Los cuidados paliativos en otros sitios también se llaman cuidados para la calidad de vida o cuidados para el bienestar. Entonces, de ahí viene la respuesta que cualquier condición que genere sufrimiento a la persona tendría que tratarse desde un principio, independientemente si tienes opciones para curarte o no las hay, independientemente de si vas a progresar al final de la vida o existe un periodo largo de tiempo, entonces es importante señalar que los cuidados deberían de ser incorporados a prácticamente la asistencia médica en general, así como hacemos medidas preventivas, curativas y de rehabilitación la actividad médica contempla la paliación, el ejemplo clásico un paciente con cáncer, pensemos en una mujer que tiene cáncer de mama, que hace todo el procedimiento diagnóstico, desde el momento en que te dan la noticia de que se sospecha de cáncer o que tienes el diagnóstico, ya hay un impacto emocional que afecta al paciente y a la familia. Pero después, en las opciones de tratamiento, ya sean por cirugía, ya sea quimioterapia, radioterapia, generan molestias o síntomas que tendrían que ser cuidados. Náuseas, vómito, estreñimiento, sequedad de boca, dolor, que muchas veces olvidamos porque hemos visto solamente al cáncer. Pero ese cáncer está en una persona que es la señora María, la señora Rebeca, que tienen una condición muy concreta. Entonces hay que cuidar el control de síntomas. Ese es otro momento de intervención independientemente si evolucionará la curación o si evolucionará a estar fuera de tratamiento. Cuando una persona está fuera de tratamiento, ahí los cuidados paliativos entran de lleno, porque ahí lo, que nos, ahí lo más importante es ofrecer calidad de vida, es decir, acompañar en la toma de decisiones, Buscar un entorno que cuide los aspectos psicológicos, emocionales, las cuestiones físicas y los temas espirituales, que no estamos hablando de religión, sino las preguntas existenciales. ¿Para qué vine? ¿Por qué a mí? Necesito perdonar, reconciliarme. Aspectos que la medicina se ha olvidado de integrar.
1: Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales.
0: Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Estamos como ISTE MX.
1: Participa, interactúa y comenta.
0: Ahora también puedes escuchar este y todos nuestros programas en Spotify, Himalaya y iTunes. Búscanos como ISTE Podcast.
1: Más información en www.gob.mx.com Doctor Ramos, ¿cuáles son los beneficios de los cuidados paliativos para el paciente y su familia?
2: Los cuidados paliativos prácticamente son el corazón de la actividad médica, que si bien es cuidar la vida, también es aliviar el sufrimiento. Los beneficios es que el paciente y su familia cuentan con profesionales que les acompañan en el proceso de la enfermedad de una manera profesional, humana, centrada en la persona y sus necesidades. Les ayudan a la toma de decisiones en situaciones complejas, al control de síntomas, lo que es muy importante. Imaginemos a una persona que tiene dolor o náusea y nos olvidamos de esa parte y lo que afecta en la calidad de vida. Los equipos de cuidados paliativos también actúan como interlocutores entre los diversos equipos de tratantes, oncólogos, cirujanos, etcétera, de tal manera que integran. Los beneficios prácticamente son muchísimos en el sentido propiamente de este abordaje integrador. Los equipos... O los profesionales de paliativos son un ser humano que está con otro ser humano de manera profesional para apoyarlo en el tránsito de la enfermedad o del final de la vida. No solo a nivel de esta relación médico-paciente o profesional de la salud y paciente. Otro de los beneficios es que para los sistemas de salud implica voltear a ver a la persona de manera integral y ayudarla a la toma de decisiones. Podemos caer en algo que se llama obstinación terapéutica, es decir, ya las medidas no tienen que estar centradas en la curación porque ya no hay una opción curativa y de pronto el médico o los mismos familiares insisten en terapias que son fútiles o que no son adecuadas, que no van a proporcionar un beneficio y que solo generan sufrimiento. Pensemos en la imagen de alguien que está en terapia intensiva y que está invadido, que está solo. Podemos caer en la obstinación terapéutica o en el abandono del paciente, de tal manera que lo dejamos, váyase a casa por máximo beneficio, es, un, es una frase común, pero ¿y en casa qué voy a hacer? Si le duele, si tiene dificultad para respirar, si tiene llagas en su cuerpo o por decúbito. ¿Qué pasa si convulsiona? Entonces, estos dos polos es lo que los cuidados paliativos tratan de evitar. Es decir, la obstinación terapéutica, que es el uso de medidas que ya no le proporcionan un beneficio, sino un perjuicio al paciente. Y dos, el abandono. Es otro de los beneficios que tienen los cuidados paliativos.
0: ¿Los cuidados paliativos involucran solamente al paciente o también a los familiares del paciente?
2: Es vital comentar que los cuidados paliativos no pueden disociarse de esta dimensión persona-paciente y persona-familia. Están de manera integrados porque prácticamente eh, la toma de decisiones, la vivencia de la condición limitante o amenazante o de la enfermedad se vive en familia. ¿No? Entonces, el abordaje se tiene que hacer considerando a estos dos entes de la relación. La persona que experimenta en sí misma, pero también su núcleo vital, ¿sí? que puede ser su pareja, sus padres, eh, sus hijos, en fin, la, las personas afectivamente cercanas. Y el acompañamiento a la familia... Consiste justamente en cuidar todos esos aspectos psicoemocionales, acompañar la toma de decisiones, evitar la conspiración del silencio, que es algo muy común, es decir, no le diga a mi familiar que tiene cáncer pero el familiar también te dice no le diga a mi familia que tengo cáncer. Entonces hay una, un silencio por ambas partes que evita hablar de una situación muy concreta y lo que hace difícil enfrentarla. No podemos pensar en cuidados paliativos sin considerar a la familia.
0: ¿Cómo está la situación de los cuidados paliativos en México y en el este
2: México tiene un excelente marco regulatorio. Hay una propuesta de modificación del artículo cuarto constitucional en la cual al derecho que todos los mexicanos y mexicanas tenemos a la protección de la salud se agrega incluyendo los cuidados paliativos. Esto elevaría a rango constitucional la obligación por parte del Estado y sus instituciones, pero también el derecho de las personas a solicitar los cuidados paliativos. Amén de esta modificación de nuestra Carta Magna, la Ley General de Salud lo considera perfectamente. Hay una norma oficial mexicana de cuidados paliativos, hay dos acuerdos de obligatoriedad de cuidados paliativos emitidos por el Consejo de Salubridad tanto para adultos como para niños, niñas y adolescentes. Tenemos una guía de práctica clínica. En México, los cuidados paliativos tienen un nivel de desarrollo importante, pero aislado. Grandes centros hospitalarios, los institutos nacionales, grandes hospitales en las ciudades cuentan con equipos ya de muchos años que realizan docencia, investigación y atención a sus pacientes. Sin embargo, hace falta permear a otros espacios, los espacios rurales, sitios donde no llega esta atención de los institutos y llegar a lo que le llamamos el primer nivel de atención. Es decir, ahí en el centro de salud, la clínica de medicina familiar, la unidad de medicina familiar, donde el paciente vive en su comunidad, hace falta ir hacia allá. En México todavía hace falta formarnos en cuidados paliativos. Pocas universidades realizan actividades docentes hacia la formación médica, paramédica, de enfermería y psicología. Cuentan con programas que hablen de ello. Todavía nos hace falta acceder de manera universal a medicamentos para el control del dolor, opioides, morfina y sus derivados. Pero sobre todo hace falta un cambio de paradigma en la medicina. La medicina es biologicista, fragmenta, solo pensamos de pronto en enfermedades y órganos, pero olvidamos a la persona y su contexto. Entonces, esos son los retos en México. En el Iste la Dirección Normativa de Salud, cree que los cuidados pueden ser una estrategia para humanizar. Aparte, no es solo decir, es una cuestión de empatía, de compasión, que es empatía puesta en acción con los pacientes y sus familias. Recordemos, es un derecho de las personas el solicitarlos, es un derecho de las personas a recibir un cuidado integral expresado en la Ley General de Salud en el 166 bis y es una obligación de todos los centros de atención hospitalaria en todas las instituciones que dan servicios de salud el proveerlos. De tal manera que en el Iste se busca impulsar el trabajo de más de 25 equipos en hospitales regionales, en el Centro Médico 20 de noviembre, en hospitales generales y clínicas hospitales, donde existen profesionales y en algunos sitios hay equipos completos que trabajan día con día. Hay que dar impulso para tener la actividad asistencial, hay que dar el impulso para las actividades docentes y formación de recursos humanos y también la investigación que hable de qué retos, qué estrategias qué concretos tenemos.
1: Doctor Jorge Alberto Ramos Guerrero, muchas gracias por la plática del día de hoy. El tiempo se nos acabó, pero agradecemos su participación.
2: Gracias a ustedes por la invitación para hablar de este tema y recordemos que cuidar es un ejercicio de todas y todos. Necesitamos comunidades, necesitamos instituciones, necesitamos profesionales del cuidado.
1: Y gracias a todos ustedes por escucharnos. Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social del Liste. Se despide de ustedes.
0: Berenice Moreno.
1: Isailín Fernando. Y recuerda, tu bienestar es primero. Hasta la próxima.
0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, cultura y bienestar.